1: risque de coupure d'électricité cet hiver, le gouvernement appelle les français à la responsabilité, les délestages arriveront en dernier recours et les patients sous respirateur considérés comme non prioritaires selon le porte-parole d'Enedis, les précisions à suivre. A Cannes, le père d'un mineur condamné, sanctionné par la mairie, le tribunal administratif rejette le recours de ce commerçant cannois. Il n'aura plus d'emplacement sur le marché de la ville. Son fils a été reconnu coupable de l'agression d'une femme de 89 ans. À Bruxelles, ouverture des débats du procès des attentats de 2016 et un premier coup d'éclat de l'un des accusés, Mohamed Abrini, menace de se taire si ses conditions de sécurité ne sont pas assouplies. Les attaques djihadistes à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Malbec avaient fait 32 morts. Continuer à vivre l'œuvre de Johnny Hallyday, et la promesse de sa femme Laetitia alors que la France commémore les 5 ans de la mort du chanteur. Une messe de souvenirs sera célébrée à l'église de la Madeleine à Paris vendredi. Très heureux de vous retrouver sur CNews. Bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une toujours les éventuelles coupures d'électricité dans l'esprit du gouvernement. Les ministres appellent les Français à la responsabilité pour ne pas en subir cet hiver. D'aider les stages en ultime recours tentent de rassurer l'exécutif. Voyez les précisions de kinson
2: Des trains suspendus, la signalétique à l'arrêt ou encore des établissements scolaires fermés. Un quotidien chamboulé pour les Français. Pour Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique, les coupures d'électricité seraient l'ultime recours. Le sujet est de se préparer à la combinaison
3: de différents facteurs, une période de grand froid, euh, des difficultés à produire de nos voisins, euh, des tensions sur notre propre réseau et que dans ce cas-là, il faut mettre en œuvre des mesures d'économie d'énergie pour éviter la coupure.
2: Dans ce cas, le gouvernement conseille de limiter ses déplacements, d'anticiper la non-disponibilité potentielle de certains services du quotidien, comme les distributeurs d'argent, portes de garage ou encore les accès aux immeubles. Un scénario similaire à celui du confinement, selon l'expert énergie Nicolas Meillan. La
4: baisse d'énergie qu'on nous demande, c'est 10%. La dernière fois qu'on a fait 10% de baisse d'énergie, c'était en 2020. Donc c'était quand on était confiné, mais, mais pour le Covid. Et donc effectivement, ça, va, ça pourrait ressembler à un confinement énergétique. De quelle manière Quand vous fermez, par exemple, les universités une semaine plus tôt, vous les ouvrez une semaine plus tard, concrètement, vous confinez les gens. Les lieux
2: identifiés comme prioritaires ne seront pas concernés par d'éventuels délestages. Il s'agit notamment des hôpitaux, des installations de la Défense Nationale ou encore des établissements qui pourraient subir des dommages en cas d'interruption de leur fonctionnement. Julien Tchernia, cofondateur d'Equateur, un fournisseur d'électricité et gaz, appelle à l'effort collectif.
4: Quand nous on envoie un message à nos clients en leur disant faites attention demain, bon ben ça veut dire un peu moins de... De, on, on en parle tout le temps, hein, lave-linge, sèche-linge, mais j'entends pas parler des sèches-cheveux qui consomment beaucoup, il ne faut pas repasser.
2: Le gouvernement conseille aux Français d'anticiper et de se rendre sur le site rte monéco qui vous indiquera le niveau d'alerte.
1: Et cette annonce ce lundi soir plus qu'inquiétante du porte-parole d'Enedis. D'après lui, les patients sous respirateur artificiel sont non prioritaires et éventuellement délestables. Ces personnes ne font pas partie des clients prioritaires définis par la préfecture. Elles doivent donc se signaler auprès des agences régionales de santé. Un scandale absolu pour le docteur Daniel Simeka, médecin généraliste. On l'écoute. C'est un scandale absolu qu'aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023 quelqu'un qui est sous respirateur ne puisse pas bénéficier de, de l'électricité qui, euh, qui lui est nécessaire. Alors ce qui est prévu, c'est qu'il y aura un signalement par les ARS, etc. Je ne sais pas, quand les ARS se mêlent de quelque chose, c'est souvent, euh, souvent compliqué. Hein? C'est souvent compliqué et c'est souvent pas très rapide. C'est un système quand même... Euh, euh, à, à complètement euh,
4: euh, ubuesque. Enfin, on croit, on croit rêver en, en 2022 d'être obligé de faire ce genre de choses.
1: Effectivement, c'était inimaginable il y a quelques, quelques temps. Et pour être complet au sujet de l'énergie, hein, cet appel à la grève lancé ce lundi soir par les syndicats de RTE, c'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité dans un contexte de négociation salariale. Une grève qui pourrait perturber les chantiers de maintenance ce mardi. Les suites de la cyberattaque à présent qui touche l'hôpital de Versailles. Les hackers réclament une rançon dont le montant n'est pas encore connu. Une demande similaire à celle qui a visé l'hôpital de Corbeil. C'était en août dernier et face au refus de payer, les hackers avaient alors diffusé des données confidentielles sur les patients et le personnel de l'établissement du terrorisme. Pour le ministre de la Santé qui s'est rendu ce dimanche à l'hôpital Mignot de Versailles, écoutez-le.
5: L'hôpital a subi une attaque une attaque terroriste, hein, finalement, c'est ça, hein, cette cyberattaque, dans la nuit de, de samedi à dimanche, une attaque qui était préparée, de toute évidence, qui a mis le système en grande difficulté. Pour l'instant, la situation, je ne pas dire qu'elle est totalement maîtrisée, mais en tout cas, la continuité, la sécurité des soins sont assurées à l'hôpital de Versailles.
1: J'ajoute que ce lundi, les urgences de Versailles fonctionnaient à 50%. La maternité au tiers de sa capacité, l'essentiel des opérations des patients ont pu être... Assurer. En tout cas, une cyberattaque qui fragilise encore plus un hôpital public déjà sous tension. On en parle souvent puisque à la neuvième vague du Covid, eh s'ajoutent les épidémies de grippe et de bronchiolite, des co-circulations peu habituelles qui inquiètent Santé publique France. Alors le retour du port du masque obligatoire dans les transports est clairement envisagé par le gouvernement. Les explications signées Maureen Vidal.
6: La remise en place du port du masque obligatoire dans les transports, plus que jamais sur la table avec la triple épidémie qui frappe le pays en cette fin d'année et le nombre de contaminations qui augmente avec plus de 40 000 nouveaux cas en 24 heures à la Covid-19. Le masque serait un moyen efficace de protection, notamment dans les lieux à forte promiscuité. Selon Brigitte Autrin, la présidente du COVARS, le comité de surveillance et d'anticipation des risques sanitaires, qui a remplacé le conseil scientifique. Il faut aller vers un port du masque le plus possible. Dans les lieux clos, une décision qui pourrait être prise par le gouvernement selon l'évolution des contaminations. Autre point primordial pour les autorités, la vaccination. Tant pour la Covid que pour la grippe, le COVAR souligne l'importance et l'accessibilité à se faire vacciner et se désole du faible niveau de la vaccination. Pour le ministre de la Santé François Braun, c'est une situation absurde. Il appelle toutes les personnes fragiles à se faire vacciner sans attendre. Le COVARS donnera un avis complet sur la situation épidémique dans les semaines à venir. Un avis que le gouvernement pourrait bien décider de suivre.
1: L'actualité de ce lundi, également marquée par le déplacement d'Emmanuel Macron à Aix-en-Provence au camp de déportation des d'Émile. Le régime de Vichy, je vous le rappelle, il y a interné des milliers de Juifs déportés vers les camps d'extermination d'Auschwitz. Pour le dixième anniversaire de l'inauguration d'un mémorial sur ce site, le chef de l'État a dénoncé les crimes de l'État français. Écoutez-le. Le camp Mille n'était pas un accident de l'histoire,
4: mais le fruit d'un glissement délibéré vers le crime. Que le camp d'Émile venait de plus loin de la haine antisémite de l'affaire Dreyfus, de la lente érosion de l'esprit républicain et de son effondrement brutal, et que seul l'enseignement pouvait briser la répétition de la tragédie qui eut lieu ici, entre ces murs d'argile, dans cette pénombre, dans ces wagons convoyés par les assassins.
1: L'ancien président Nicolas Sarkozy dit vouloir défendre son honneur. Son procès en appel dans l'affaire des écoutes s'est ouvert ce lundi. Avec son avocat Thierry Herzog, il est jugé pour corruption et trafic d'influence. Les deux hommes auraient corrompu l'ex-magistrat Gilbert Azibert pour obtenir des renseignements sur les enquêtes en cours visant Nicolas Sarkozy. Récit cette première journée avec Noémie Schultz.
0: C'est un homme révolté par sa condamnation à un an de prison ferme et deux avec sursis qui s'est présenté à l'audience. Nicolas Sarkozy est déterminé à défendre son innocence. Alors que la présidente lui demande s'il veut brièvement expliquer pourquoi il a fait appel du premier jugement, l'ancien président de la République lui répond qu'il faudra plus que quelques mots debout à la barre. On sent qu'il se contient pour ne pas s'emporter, pour faire en sorte que les débats soient plus sereins qu'en première instance. Mais sa colère est à peine contenue. Quand on est innocent, on est indigné, explique Nicolas Sarkozy dans un propos liminaire qui a duré quelques minutes. Je viens ici défendre mon honneur qui a été bafoué dans des conditions invraisemblables. Je viens pour convaincre la Cour que je n'ai rien fait. Et pour convaincre les trois magistrats de la Cour d'appel, Nicolas Sarkozy entend bien être présent tous les jours aux audiences et répondre à toutes les questions. Les fameuses écoutes, les enregistrements de ces conversations privées avec son avocat et ami Thierry Herzog devraient être diffusés à l'audience. Je m'expliquerai sur chaque... Chacune d'elles promet l'ancien chef d'État.
1: Et toujours au volet judiciaire, le tribunal administratif de Cannes rejette le recours d'un commerçant cannois dans l'agression d'une vieille dame par son fils. Souvenez-vous, l'agression de cette grand-mère de 89 ans avait provoqué colère et émotion. Après la condamnation la semaine dernière de deux des trois mineurs, la mairie de Cannes a décidé de sanctionner le père de l'un des coupables. En le privant de son emplacement sur le marché de la ville, les explications sont signées Célia Judas et Marine Sabourin.
4: Après la condamnation de son fils, le père de l'un des deux mineurs qui a agressé une octogénaire à Cannes au mois d'août dernier, s'est vu retirer l'attribution de sa place au marché de la Boca, dans la même ville. L'homme y occupait un emplacement une demi-journée par semaine. Elle lui a été retirée par la municipalité quelques jours après la décision de justice. Une mesure prise à titre conservatoire, ajoute la mairie. D'après le cabinet du maire, le profil de l'adolescent interpelle, expulsé de plusieurs établissements scolaires pour des faits d'agression et de violence. Il a également fait l'objet d'une information préoccupante transmise en 2019 par l'un de ses établissements. La famille de l'individu doit quant à elle 61 000 euros à la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, après des sommes indûment versées. En cause, l'oubli de déclaration de l'activité du père de famille. L'homme sera reçu lors d'une prochaine commission d'attribution pour une place au marché de la boca de Cannes. Mais la municipalité prévient, elle ne cédera ni aux pressions ni aux menaces de sa part et rappelle qu'il n'y a dans cette affaire qu'une seule victime à déplorer, l'octogénaire sauvagement agressé.
1: Et puis à Paris, l'opération coup de poing pour les migrants se poursuit ce lundi devant le Conseil d'État. poussé encadrés par des associations, plus de 200 jeunes exilés ont installé leur tente pour demander des solutions d'urgence. Ils disent avoir moins de 18 ans. Ils attendent de faire reconnaître leur minorité devant le juge des enfants. Ils étaient jusque-là installés dans un campement sauvage dans la commune d'Ivry-sur-Seine en région parisienne. Nos équipes ont rencontré Ibrahim devant le Conseil d'État. Il explique sa situation et ses attentes. Regardez.
4: C'est mon troisième semaine qui est là actuellement, mais ce n'est pas facile du tout parce que depuis qu'on est arrivé ici, on n'a pas eu de logement ni rien. C'est un de mes tantes qui m'a fait quitter là-bas même, mais je ne sais même pas là où parti avant. Il m'a fait collaborer avec quelqu'un, il m'a dit que lui il va partir avec toi dans un endroit, vous pouvez rester là-bas même. Ah, on attend la protection internationale, on a besoin de ça même, parce que tout simplement, on n'a pas... On n'a pas quelque chose à faire sauf la protection internationale, cest qui qui vont nous soutenir, on a besoin de soutien. On a besoin de soutien.
1: Direction Bruxelles avec l'ouverture des débats au procès des attentats de 2016, des attaques terroristes qui ont fait 32 morts et 340 blessés. Et ce lundi a été essentiellement consacré à l'appel des plus de 1000 partis civils. Mais la journée a surtout été marquée par un coup d'éclat, celui de l'un des neuf principaux accusés. Sandra Buisson était sur place, regardez.
7: En présence de quelques dizaines de partis civils venus assister à l'ouverture des débats, la présidente de la cour d'assises a pris le temps d'expliquer précisément aux jurés quelle était leur tâche dans ce procès. juger chacun des dix accusés individuellement et non un groupe. Il n'y a pas de place pour la vengeance, a-t-elle souligné. Ce qui a fait réagir Mohamed Abrigny. Ça fait sept ans qu'on subit votre vengeance, lance-t-il à la cour, vu les conditions dans lesquelles on nous transfère. Comme certains autres avocats de la défense, il dénonce les fouilles à nu des accusés et leur transfert au palais de justice, les yeux bandés et je cite de la musique satanique à fond dans les oreilles. Écoutez à ce sujet son avocat Stanislas Eskenazi.
4: Ces hommes qui vont être certainement condamnés, qu'ils ont déjà été condamnés, la question ne se pose pas. Mérite simplement qu'ils aient un traitement euh, euh, pas inhumain ou pas dégradant. Et euh, on demande pas qu'ils puissent avoir un transat et un morito.
7: Si on doit encore subir ces humiliations, a poursuivi Mohamed Abrini, alors je ne répondrai à aucune question, faisant ainsi peser sur le procès le risque de voir certains accusés se murer dans le silence aux grand dames des partis civiles. Mohamed Abrini est un des accusés majeurs dans ce procès. C'est lui qui a annoncé à se faire exploser à l'aéroport de Zaventem le 22 mars 2016. Déjà en début de matinée, ce lundi, l'autre accusé de poids, Osama Krajem, avait refusé de donner son identité. Lui, le 22 mars 2016, avait aussi renoncé au dernier moment à déclencher sa charge explosive au métro Malbec.
1: Un procès sous tension qu'on le suivra de près sur CNews. L'actualité internationale et la situation en Ukraine avec une nouvelle salve meurtrière de missiles sur le pays ce lundi. Des frappes qui ont entraîné de nouvelles coupures de courant. Et vous le voyez sur ces images filmées à Kiev, les habitants se réfugient dans le métro pour se mettre à l'abri. Malgré la pression des Occidentaux sur Moscou, avec maintenant le plafonnement du prix de vente du pétrole, eh bien le Kremlin assure que la Russie poursuivra son offensive. Et puis en Iran, l'annonce du régime d'abolir la police des mœurs ne convainc pas les manifestants. Ce dimanche, les autorités du pays ont semblé faire un geste alors que la contestation ne faiblit pas depuis trois mois. À l'origine, la mort de Masha Amini après son interpellation et son incarcération justement par cette police des mœurs. Il lui était reproché de mal porter son voile. Aujourd'hui, pour les Iraniens dans la rue, eh bien, c'est le régime qui doit être aboli. Écoutez.
0: C'est de la propagande, c'est ainsi que ça doit être perçu et ce n'est rien d'autre que de la propagande. Le peuple iranien ne demande pas des réformes, il ne demande pas de la simple abolition du port du voile, il ne demande pas la fin de la police des mœurs, il demande quelque chose de bien plus poussé, qui est la fin d'un régime, d'une tyrannie, d'une dictature. D'ailleurs, les manifestants dans la rue ne scandent pas fin de la por du port du voile, mais ils demandent bien la fin de la dictature et la fin de la République islamique.
1: Retour en France avec la commémoration des 5 ans de la mort de Johnny Hallyday. Notre chanteur national s'est éteint le 5 décembre 2017. Et aujourd'hui, il reste plus que jamais dans le cœur des Français. Et sa femme, Laetitia, lui avait fait une promesse. Écoutez-la.
0: J'essaye d'honorer ma promesse que je lui ai faite, de continuer à le faire vivre dans le cœur des hommes, de continuer à faire vivre son œuvre, son existence et, et que... Johnny, il est éternel, je ne serai plus là qu'il sera toujours là. Lui. Je prends mon temps dans ce deuil et j'apprends à vivre avec le deuil. Le, le départ de Johnny m'a vraiment appris ce qu'était le, le chagrin, le vrai chagrin, le deuil euh, d'un homme qui n'était pas comme qu'un mari pour moi.
1: Et des hommages un peu partout tout au long de la semaine avec comme point d'orgue une messe en souvenir de Johnny Hallyday vendredi. Elle sera célébrée en l'église de la Madeleine à Paris. Comme il y a cinq ans, lors de la célébration des funérailles de Johnny, des chansons du taulier seront reprises et ses plus grands fans seront là. Régine Delfour nous en dit plus sur l'esprit de cette messe. Oh Marie, si tu savais tout le mal l'on
5: me fait Marie, cette chanson de Johnny Hallyday résonnera vendredi dans l'église de la Madeleine comme 11 autres de ses chansons. Pour Iliana et Pierre, leur présence à cette messe anniversaire est une évidence. Parce que c'est le taulier, c'est le plus grand.
4: Et pour euh, se retrouver entre gens qui aiment Johnny, c'est toujours un moment magnifique.
5: Depuis le décès de celui qu'il appelle le grand King, Alex a décidé d'honorer la mémoire de Johnny Hallyday. Pour ce cinquième anniversaire, Alex promet de nombreuses surprises. Ils vont vivre un, un moment euh, avec beaucoup de frissons. Beaucoup de frissons parce que une, ça va être une messe grandieuse. Se recueillir sur la tombe de Johnny à Saint-Barthes n'est pas à la portée de tous les fans. Alors depuis le 9 décembre 2017, jour de ses obsèques, la Madeleine est devenue un lieu de recueillement. Un choix accepté par l'église.
4: Le souvenir, la mémoire. On dit merci. Merci pour tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il a apporté à ses fans, à, à la musique. Les portes de la
5: Madeleine ouvriront vendredi à 9h30. Le début de cette messe anniversaire est prévu à 10h30.
1: Et l'actualité, c'est aussi bien sûr la Coupe du monde de football et de nouveau qualifié pour les quarts de finale, tout de suite le JT Sport. Et on démarre ce journal des sports avec la démonstration du Brésil. Les coéquipiers de Neymar ont écrasé la Corée du Sud, 4 buts à 1. La star parisienne faisait son retour après une blessure à la cheville. Un retour gagnant avec un but sur pénalty, on vient de le voir. Vinicius Junior, Richard Lisson et l'ancien Lyonnais Paqueta ont inscrit les autres buts du match. La Corée du Sud qui a sauvé l'honneur grâce à Paik. Et puis c'est la Croatie qui défiera le Brésil en quart de finale ce vendredi. Les vice-champions du monde 2018 ont éliminé les Japonais au tir au but. C'est pourtant Maeda qui inscrit le premier but pour le Japon. Mais la Croatie revient grâce à une tête de Pericic. Plus de buts dans ce match, donc, euh, tir au but. Les Japonais sont catastrophiques dans l'exercice avec 3 ratés. Victoire, ils s'inclinent 3-1. Demain, suite et fin des huitièmes de finale avec un duel 100% européen, Suisse contre Portugal. Mais avant cela, un choc entre le Maroc et l'Espagne pour prendre les dernières places pour les quarts de finale. Et l'équipe des France dans tout cela, et bien après leur victoire en huitième de finale contre la Pologne, les Bleus ont eu le droit à une journée de repos. Et ce mardi, retour à l'entraînement pour préparer la rencontre contre l'Angleterre. Le programme avec Mathilde Espina-Sadoa.
3: Hier, les Bleus ont enfin pu se reposer. Une journée qui a forcément fait du bien, loin des terrains, mais avec leurs proches. Les familles, effectivement, sont arrivées samedi dernier à Doha. Un programme à la carte pour cette journée de repos du côté de l'équipe de France. Il y a ceux qui ont préféré rester avec leur famille, au calme, dans le camp de base de l'équipe de France. Et puis ceux qui en ont profité pour prendre un petit peu l'air. à l'image de Kylian Mbappé qui a rejoint son coéquipier du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Le Marocain qui est toujours ici à Doha puisqu'il s'apprête à disputer avec le le Maroc, le huitième de finale. Et l'autre information de cette journée de repos, c'est que la réclamation déposée par l'équipe de France a été refusée par la FIFA. Rappelez-vous cette réclamation concernant le but refusé à Antoine Griezmann face à la Tunisie. C'était le dernier match de la phase de poule. La victoire 1-0 de la Tunisie est donc entérinée. L'équipe de France va dès aujourd'hui reprendre ses bonnes vieilles habitudes. Conférence de presse, entraînement, début donc aujourd'hui de la préparation de ce quart de finale. Samedi, face à l'Angleterre.
1: Et restez avec nous sur CNews dans un instant. On revient sur le risque de coupure d'électricité cet hiver, les dernières annonces et les éléments de réponse aux nombreuses interrogations. Dans un instant, restez avec nous sur notre Noe
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more